0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin vapaaseurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa saa kuuntelu hetkeä. A jokaiselle aamu Ennen kuin Jumalan sanaa tässä luen ja vielä rukoillaan, niin alunperin oli sovittu, että olisin tuossa kahden viikon päästä sunnuntaina täällä, 11. päivä syyskuuta, mutta se ei ole mahdollista. Siihen tuli sellaiset esteet ja sitten sovittiin, että on tänään täällä ja jos Jumala suon, niin lokakuussa sitten ehto olisi juhlassa. Käyn siinä välillä Pohjois-Amerikassa Minnesotassa, minnesotassa tota, niin muutaman viikon olemassa siellä parasta ystäväni tapaamassa ja Jumala järjesti tällaisen, sanosko loma-ajan. Kun tekee kolmea työtä, niin on välillä hyvä olla lomalla. Se on tänä kesänä ainoa loma, mitä nyt tulee tällainen Islannin kautta sitten lennä ja sotaan minne ja siellä on vapakirkon. Pitkäaikainen lähetystyöntekijä Hytin Onni ja Eeva. Onni palvelee siellä tällaisessa huipputurvaluokitetussa parin tuhannen ihmisen vankilassa. Työnjohtajana kylmäpuolella ja myös kristillisesti kasvattaa sitten ihmisiä. Ja nyt kun koronat on takana, vaikka ei ne täällä ukissa on vielä takana eikä paljon muuallakaan, niin nyt sitten taas viisi vuotta on viimeiskuun siellä käynyt ja nyt sinne sitten lennään. Eli Ossit kautta Ossit ottaa 11.9. Heikkilän pois teidän nettisivuilta. Se ei nyt onnistu tällä kertaa, mutta näin on hyvä tänään. Sarnaan saarnaan tänään vain yhdestä Jumalan sana lupauksesta, joka ei ole vielä toteutunut. Se on lupaus, joka itse asiassa ei koskaan saisi unohtua seurakunnalta. Se lupaus pitää sisällään sen, miksi me olemme yleensä enää jäljellä seurakuntana. Seurakunnallahan on itse asiassa vain yksi todellinen tarkoitus ja päämäärä enää. Voittaa mahdollisimman monta ihmistä Jeesukselle, ennen kuin Jeesus hakee seurakunnan ylös tuuliin ja pilviin. Kuka monet meistä muistaa... 70-luku, 80-luku ja 90-luvuilla tolppamainoksia oli aika paljon. Joillakin oli oikein tällainen, voisko sanoa, hengellinen voitelu näihin tolppamainoksiin. Ne häiritsi ihmisten rauhaa teidän risteyksissä. Jeesus tulee pian, oletko valmis? Tälläkin hetkellä tuonne Nokialle, aina kun ajelen omaan seurakuntaan, niin kuin siinä sitten Porintialta kääntyy Nokialle päin, niin siinä on tällainen, Valkoinen kyltti siinä yhdessä tolpassa ja sitten siinä sinisellä pohjalla on, että Jeesus tulee pian, oletko valmis? Ja joku älykääpi on sitten keksinyt siihen maalata mustan ja väärinpäin. päin. Mä olen joskus miettinyt ihan oikeasti tässä elämän varrella, että miksi tällainen joku yksi lappunen häiritsee ihmisiä niin paljon. Niitä revitään. Äh, Niihin maalataan kaiken maailman satanistisia kuvioita. Ja kuinka monessa tuhannessa autossa näille kylteille on naurettu, ivattu ja pilkattu. Se sana, että Jeesus tulee pian takaisin, oletko valmis, se häiritsee ihmistä. Kun se on tuossa silmien edessä ja sä joudut katsomaan sitä, niin se häiritsee jokaista ihmistä. Koska tämä väittämä, mitä näissä lapuissa on, niin se on aivan absurdi väittämä, että joku tulee tuolta ylhäältä tänne takaisin ja hakee osan ihmisistä sinne ylös. Se ei ole tieteellisesti mitenkään mahdollista, se ei ole järjellisesti mitenkään mahdollista ja suuri osa ihmisistä hymyilee ja nauraa tällaisille asioille, pilkkaa tällaisia asioita. Mutta väitän, että se kuitenkin jollakin tavalla vaivaa jokaisen ihmisen sydäntä. Mitä sitten, jos se oikeasti on totta? Jos se on oikeasti totta. Näinhän me on 2000 vuotta saarnattu. Näin on seurakunta 2000 vuotta saarnannut ja näin seurakunta on uskonut ja väittää sen yhä olevan totta. Ja tämä, mikä tästä tekee tällaisen pilkkaamisen ja ivaamisen aiheen on se, että joku merkillinen ihmisjoukko ympäri maailmaa 2000 vuotta hokee, että Jeesus tulee takaisin, oletko valmis. Se on se sana, joka tänään meille saarnaan täällä ja aion pysyä hyvin vahvasti näissä yhdessä ainoassa raamatun jakeessa ja muistuttaa tässä, kun syksy alkaa, että uudessa kaupungissa on seurakunta, joka tulee eräänä päivänä nousemaan ylös tuuliin ja pilviin. Toivottavasti useampi seurakunta Jumalan lapsi, ja se on se meidän todellinen tarkoitus enää, että me olemme täällä. Että me valmistamme sitä, seurakunta valmistaa sitä ja saa mahdollisimman monta mukaan siihen joukkoon, siihen ensimmäiseen ylösnousemukseen. Johannes 14, jae 3. Täältä tuttu raamatun kohta. Johannes 14, ja 3. Jeesus sanoo täällä, vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Nyt Raamattu sanoo hyvin selvästi sen, että tämä Jumalan sanan lupaus on yksi niistä lupauksista, joka vielä ei ole toteutunut. Koska jos se olisi toteutunut, meitä ei enää olisi täällä, seurakuntaa ei täällä olisi. Ja nyt väitän, että tämä lupaus on hyvin pian käsillä. Se on Jumalan suurta armoa ja pitkämielisyyttä, että me olemme vielä täällä mutta tämä Jumalan sanan lupaus jonka Jeesus sanoo Johannes 14 jakeessa 3 niin tämä lupaus se on äärimmäisen lähellä mutta se puuttuu vielä kun Jeesus sanoo että minä tulen takaisin ja otan teidät luokseni Mä kysyn tänään, että uskotko sinä tämän lupauksen? Uskotko tänään täällä Jumalan palveluksessa? Uskotko jossain vaiheessa sinä, joka kuuntelet tämän mahdollisesti seurakunnan nettisivujen kautta tämän saarnan ja puheen? Tätä asiaa ei voi ratkaista mikään kirkkokunta eikä mikään ulkoinen toimitus, Tämä ratkaistaa ihmisen henkilökohtaisessa sydämessä. Uskonko tähän lupaukseen, odotanko sen toteutumista ja otanko vastaan sen Jumalan lupauksen ja Jumalan pelastuksen? Mä kysyn, että miksi seurakunta on enää olemassa? Mikä on se syy? Rakennammeko me pelkästään seurakuntaa tänne alas uuteen kaupunkiin tai Nokialle? Ne on tärkeitä asioita. Paikallinen seurakunta on tärkeä asia. Mutta miksi me olemme, o oh, miksi seurakunta on olemassa, minkä takia me näemme vaivaa, miksi, minkä takia me teemme tätä työtä ja, ja yleensä tehdään tätä asiaa. Tänäkin sunnuntai-aamuna ehkä olisi ollut helpompi jäädä kotiin. Joillakin, Mutta Jumalan kansa haluaa tulla yhteen, haluaa kokea sen pyhän hengen yhteyden, haluaa tulla Jumalan sanan eteen, mutta se miksi seurakunta syvimmillään on olemassa. Siihen vastaus löytyy Timoteus kirjeestä, en nyt käännä, mutta siellä Paavali sanoo Timoteukselle, että näe yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin työn tähden. Ja Timoteus on myös sanottu, että Jumalan tahto on se. Että kaikki ihmiset kuulisivat evankeliumin ja voisivat pelastua. Sen takia seurakunta on olemassa. Ja nyt Raamattu sanoo, että Jumala on tehnyt kaikkensa, että se voisi toteutua. Sinä et ole ratkaissut tältä osin omaa pelastusta. Jeesus on sen ratkaissut. Ja nyt jos me otamme Jeesuksen vastaan, niin meistä tulee Jumalan lapsia, Jumalan perillisiä ja meistä tulee Jeesuksen veren ja armotyön kautta myös taivaskelpoisia ihmisiä. Ja sydämessä tapahtuu merkillinen muutos, hyvin merkillinen muutos. Eräs pohjalainen perhe, jossa olin pappina aikoinaan erässä seurakunnassa, siellä vaimo ja mies oli elänyt elämänsä ja työtä tehden, mutta Jeesus ei kuulunut heidän elämään. Ja he näkivät sitten jossakin pohjalaisessa lehdessä ilmoituksen, että Seinäjoilla on kokouksia. Jäntin Tuomas oli vielä silloin elossa ja Tuomas oli siellä julistamassa. Ja niin tämä eteläpohjalainen pariskunta päätti yhdessä lähteä ajamaan sinne Seinäjoille. Tämän miehen vanhemmat oli syvästi uskossa olevia ihmisiä ja he olivat jo ajasta pois siirtyneitä, mutta tälle pariskunnalle Jeesus ei vielä siinä vaiheessa merkinnyt mitään. Mutta se lehti jäi vaivaamaan, aivan samalla tavalla kuin joskus se mainos jää vaivaamaan ihmisiä. Jollakinhan ihmistä täytyy häiritä Jumalan taholta, ja koska se häirintä saa aikaan meissä sen, että joudumme miettimään, mitä me teemme asialle. Ja niin tämä perhe ajaa sinne Seinäjoelle kokoukseen, ja tässä kohtaa vaikka tämä oli tällainen... Hyvin jyrkkä tämä pohjalainen mies, sanotaan näin kauniisti, niin ne ei matka-aikana vaimonsa kuitenkaan puhuneet mitään. Ne meni sinne kokoukseen ja siellä julistettiin evankeliumi ja Tuomas esitti sitten tällaisen kutsun, jos täällä on joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin voi tänne eteen tulla. Niin tämä mies nousi ensimmäisenä ylös, lähti kävelemään sinne, sen seurauksena eikä siitä riippuen se vaimo lähti kanssa sinne eteen ja ne molemmat meni ei toistensa takia, vaan itsensä takia ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tämä mies on usein todistanut siitä, että kun he ajavat seinäjoelta sinä iltana takaisinpäin, niin tämä mies, joka tiesi asiat, hän oli lapsena ollut uskossa, mutta hyljännyt Jumalan. Niin sinä iltana hän sanoi siinä autossa vaimolleese ja usein todisti sitä, että vaikka meidän matka päättyisi nyt tähän näin, niin minä tiedän, että pääsen taivaaseen. Jumalan tahto on se että kaikki ihmiset voisivat kuulla evankeliumin ja voisivat ottaa vastaan pelastuksen. Jumala on tehnyt tämän, tämän asian suhteen kaikki, että se voisi toteutua. Nyt seurakunnalla on edelleen tämä tehtävä jäljellä. Ei mikään kokoonnuta Nokialla vapaa-seurakunnassa sen takia, vaan että me ollaan uskossa ja saadaan kohdata toisemme. Meidän tärkein tehtävä on kohdata niitä ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta vaimoni piti tässä juuri tällaisen ää, pari kuukautta kestävän taiden näyttelyn meidän seurakunnassa ja kahvio puolella oli sitten hänen maalaamia tauluja siellä ja hän oli kutsunut sitten sinne valtavan määrän ihmisiä. Avajaisiin tuli yli 40 ihmistä ja parin kuukauden aikana hän päivysti siellä joka päivä, Ajo meiltä kotouta noin 60 kilometriä päivässä sinne ja takaisin pääsee saman matkan. Päivysti siellä ja ovi oli auki, siellä oli kyltti, että taidennäyttely. Tässä näyttelyssä kävi valtava määrä ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta. Ja suurin osa heistä, monit heistä tuli päivittäin, kun siinä on vieressä. Niin he tuli sen kyltin seurauksena sinne sisälle. Siellä oli monet keskustelut, monet puhumiset. Ja siinä meidän alttaritaulun, minkä Anne on maadanut, on semmoinen kolme metriä kertaa neljä metriä. Niin siinä on Jeesus voittajana vetten päällä. Jokainen ihminen, joka tulee siihen Jumala huoneeseen, joutuu heti Jeesuksen kanssa tekemiseen. Ja se on se tärkeä asia. Eli seurakunnalle on annettu se tehtävä. Ja nyt raamattuhan sanoo näin, että jos yksikin pelastuu, niin koko taivas iloitsee. Vuosia sitten olin pastorina eräällä paikkakunnalla, ehkä täälläkin sen kerran kertoneena, niin tällainen pieni Marjela-tyttö. Aamulla äiti kanssa siinä keittiössä aamupalaa läittelevat, muu perhe on lähtenyt ja tämä Marjela-tyttö, noin neljä vuotias tyttö, on murheissaan siinä aamuna. Ja äiti uskova äiti sitten kysyy, että mikä Mariella sulla on. Niin nämä sanat on jäänyt jotenkin mun sisälle. Niin tämä neljä-viisvuotias tyttö sanoo omasta kaveristaan siitä pihan toiselta puolelta, että äiti se tyttö ei ole uskossa eikä se pääse taivaaseen. Äiti oli viisas. Sanoi tytölle, mutta me voidaan rukoilla, että se tulee uskoon. Ja niin ne polvistuu siihen keittiön lattialle ja rukoilee tämän Mariela-tytön kanssa, että kiitos Jeesus, että pelastat kaverin. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtuu, se on jotakin uskon henkeä, mitä siinä pikkutytössä vaikuttaa. Ne nousee siitä ylös ja sen jälkeen tämä tyttö sanoo, äiti, nyt se mun kaveri tulee usko ja nyt se pääsee taivaaseen. Lapsi luotti siihen, että kun äiti rukoilee taivaan isää. Ja missä kaksi tai kolme maan päällä sopii jostakin, niin se on mahdollista. Kuinka monta esirukoilijaa sinun elämässäsi on ollut, että Jeesus on kerran saanut pelastaa. Mulla on ollut monta ja Jumalan arvosta saan olla Jumalan lapsi. Meidän seurakunnalla on se tehtävä, että taivas voisi iloita siitä, että yksikin ihminen pelastuu. Nyt Jeesus sanoo, minä tulen takaisin. Ja hän tulee hakemaan omansa ylös tuuliin ja pilviin. Tämä on asia, joka pyritään poistamaan tietyllä tavalla tällä hetkellä jostakin kristillisestäkin julistuksesta, että ei ole mitään seurakunnan ylösnousemusta, vaan että Jeesus tulee vain yhden kerran tänne maan päälle, öljymäki halkeaa keskeltä ja sitten sen jälkeen me lähdetään kotiin, mutta sehän ei ole raamatullinen totuus. Ensin Jeesus hakee seurakunnan Kristuksessa kuolleet ja me, jotka olemme jäljellä, me nousemme silmän räpäyksessä ylös tuuliin ja pilviin. Hän tulee hakemaan omansa ylös tuuliin ja pilviin. Missä se konkreettisesti sijaisee, sijaitsee se tuuli ja pilvi? niin mun matematiikka ei siihen vielä riitä, mutta sen mä tiedän, että Heikkilä lähtee joka tapauksessa armosta ylös tuuliin ja pilviin. Hän tulee hakemaan omansa takaisin ja hakemaan omansa sinni. Siksi nämä ilmestyskirjasta löytyvät sanat on äärimmäisen vakavat. Autua se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Häneen ei toisella kuolemalla ole valtaa. Elikkä elämän tärkein asia. Seurakunnan kannalta ja meidän ihmisten kannalta on se, että asiat olisi Jeesuksen kanssa niin kunnossa, että kuuluisin siihen autuaiden joukkoon, joka seurakunnan ylösotossa pääsen ylös tuuliin ja pilviin. Pääsen sinne, hän tulee hakemaan omansa sinne ja... Nyt näiden 33 uskossalo vuoden jälkeen minä olen helpottanut omaa elämääni siltä osin ja helpotan itse asiassa joka paikassa, missä saarnaa, että omilla voimilla ja pyrkimyksillä ja oikein hyvällä uskoelämällä sinne ei mennä. Ei niillä ole mitään sen asian kanssa tekemistä. Sinne lähdetään armosta. Se on hyvä, että me eletään hyvää uskonelämä ja, ja, ja ollaan lähimmäisen rakkaita, mutta pelastukseen riittää vain Jeesuksen veri ja Jumalan armo. Se nostaa meidät ylös tuuliin ja pilviin. Eli autua se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Mä kysyn, että kuinka vakavasti seurakuntaa oikeasti pitäisi ottaa tämä ilmestyskirja-sana työn kannalta. Äärimmäisen vakavasti. Äärimmäisen vakavasti. Toinen asia, mitä tämän päivän ihmiset ajattelee tällaisesta asiasta? Ei yhtään mitään. Mutta sitten kun elämään tulee tarpeeksi kovia koetuksia, Suuria vaikeuksia, tulee niitä elämän sairauksia, vaivoja, läheisten poismenoja. Se on hetki, joka muuttaa ihmisen elämää, se saa ihmisen ajattelemaan asioita. Mulla on ollut Edelleenkin saa hänen kanssa aina välillä tehdä yhteistyötä vanhan vapaakirkollinen pastori Lappalaiseen Ilmo. Hän aikoinaan opetti, kun kuuluin tuolla Turun vapaaseurakuntaan, niin Ilmo opetti mulle 90-luvulla ja meille kaikille muillekin, että kaikella kunnioituksella ja, ja tällä tavalla, mutta sanoin, että hautajaiset ovat kaikkein parhaimpia evankelioimistilaisuuksia. Siellä ihminen on niin kuin... Elämän ja kuoleman kanssa tekemisissä. Ja kuinka tärkeää se on meille Jumalan pastoreille, että me oikeasti ollaan Herran edessä niissä tilanteissa. Koska siellä määritellään asioita. Siellä ihmiset joutuu sen todellisuuden kanssa eteen tekemisiin, kun seistään arkun äärellä, että missä tämän ihmisen henki ja sielu on. Näin Tällä tavalla meidän tulee ottaa vakavasti tämä asia. Työ Jumalan seurakunnalla on vielä kesken. Se ei ole tullut vielä päätökseen. Jumala tietää jo ennalta käsin, koska se tulee päätökseen seurakunnan osalta. Mutta nyt on tämän työn aika. Monet ihmiset oikeasti tällä hetkellä näiden viime vuosien jälkeen kyselee oikeasti, että missä tässä kaikessa mennään, kuka tätä kaikkea hallitsee ja, ja mitkä on elämäntilanteet. Viime viikolla vietettiin Ukrainan kansallispäivää ja koska palvelen siellä isossa vastaanottokeskuksessa, niin siellä myös itsenäisyyspäivää jollakin tasolla vietettiin. Ja yksi asia jäi vaivaamaan siitä itsenäisyyspäivän iltapäivästä. Minä Keskuksen vanhin asukas tuli siihen keskukseen tai meidän toimistoon ja halusi puhua paljon. Ja tulkkikin oli siinä paikalla ja hän halusi puhua paljon. Ja toivotettiin toisillemme hänelle hyvää itsenäisyyspäivää, mutta sitten tämä vanha mummu, niin lopuksi purskahti aivan hirvittävällä tavalla itkuun. Hän on lähes 80-vuotias ihminen, mutta seuraa vielä. Nettiä tuolta puhelimen kautta ja hän kertoi, mitä viime päivinä oli tapahtunut siellä kotipaikalla. 200 ihmisen kerrostalo oli räjäytetty kerralla täysin tuusaksi. Koulu, jota hän oli aikanaan lapsena käynyt, omat lapset ja lapsellapset käynyt, oli räjäytetty juuri aivan tuusaksi. Hänen naapurinsa metrin päähän naapurin jalkojen eteen oli granaatti pudonnut, joka ei räjähtänyt. Ja hän oli itse joutunut luovuttamaan koko kotinsa, kaikki on ammuttu, kaikki on räjäytetty. Mitään ei ole jäljellä tällä vanhuksella, ei yhtään mitään. Ne on surullisia kuultavia, mutta sitten hän sanoo, tämä on syvästi uskova mummo. Hän sanoo, että siitä huolimatta, vaikka kaipaan kotiin paljon, tärkeintä on se, että on rauha Jumalan kanssa. Vaikka meiltä vietäisiin kaikki, mitä meillä on, tärkeämpää on sittenkin se, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Että me kuulumme siihen autuaiden joukkoon, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi täällä jakeessa kolme, että vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, Tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Se on jo täysin selvä asia, että taivaassa kaikki on valmiina. Sieltä ei puutu enää ketään muuta kuin asukkaat. Taivas on valmistautunut oikeasti. Siellä on kaikki täysin valmiina. Asukkaat puuttuu. Tänään me kysytään, että kuinka lähellä sitten tuo hetki on. Eli jos nyt joku yrittää kuunnella, että rupeeko heikkilä luettelemaan kellonaikoja, päivämääriä, vuosia, niin voin sanoa en. Annetaan Jumalan päättää se asia. Me emme tiedä aikoja, emme tiedä hetkiä, mutta se me voidaan sanoa, että kaikki meidän ympärillä todistaa tällä hetkellä, että se hetki on hyvin lähellä. Tästä ei enää puutu oikeastaan yhtään mitään, muuta kuin määrätyt asiat. Raamattu puhuu meille yöstä. Yöhän on se aika, jossa seurakunta elää. Me elämme yössä ja siinä pimeyden keskellä, joka maailmassa vallitsee. Nyt sanon tänään näin, että tämä yö ja maailman pimeys seurakunnan ympärillä, se tihenee ja se tiivistyy. Koko luomakunta huokaa tällä hetkellä ja odottaa tuo hetken tapahtuvan. Tammikuussa taas lähden seitsemäksi viikoksi Espanjaan turistipapiksi sinne Costa Blancan vapaa-seurakuntaan. Juuri tänne tullessa katsoin niillä alueilla, missä asun siellä ja 15 vuotta asunut, aivan hirvittävät helvetilliset maastopalot joka puolella. Kuumuus on aivan käsittämätön. Tänä kesänä Euroopassa kuumuustilastot on ollut hirvittäviä. Kolme viikkoa sitten sillä alueella, missä siellä asun, ystävät laittoi sieltä tiedon 47,9 astetta lämpöä. ja Samana yönä tällä valtavan lämpömyrskyn yli 100 kilometrin tuntivoimalla Kaikki hajosi ja siirtyi ja, ja, ja tätä. Afrikassa on tällä hetkellä yksi maailmanhistorian suurimpia nälähätiä. Tämän nälähädän tekee erittäin vaikeaksi se, että Ukrainasta tuleva vilja on monelta osin poltettu. Se ei monelta osin pääse eteenpäin. Nämä ovat sellaisia todellisia asioita, joiden keskellä me eletään. Me kuulemme hätää sodista, tulvista monenlaisista maanjäristyksistä, monenlaisista asioista. Se osaltaan kertoo siitä, että koko luomakunta huokaa ja odottaa sen hetken, sen hetken, mistä nyt on tapahtunut. Sitten me menen vielä lyhyesti siihen rauhanneuvotteluihin, jota nyt käydään. Tuottaako ne mitään tulosta? Onko ne tuottanut Israelissa mitään tulosta viimeisien vuosien aikana? Vuosikymmeniä aikana ei ole, eikä ne tuota tulosta. Tämän kaiken ratkaisee vasta se, että rauhanruhtinas itse tulee tänne alas. Ihmisten pyrkimykset on hyviä ja ne on tärkeitä, mutta rauhaa tänne ei voi tulla vasta sitten, kun rauhanruhtinas itse astuu alas ja öljymäki halkeaa. Ja sitä hetkeä me odotetaan. Mutta ennen sitä hetkeä. Ennen sitä hetkeä on seurakunnan ylösotto. Jeesus tulee pian, oletko valmis? Niin, meepä se sanomaan. Sellin paarissa tänään pysähdyin tuossa laitilla Sellissä. Mä aina siellä pysähdyin kaffilla. Ja yleensä sen seurauksena, kun mä laitan sieltä päivityksen, niin Teukun Olli laittaa Rovaniemeltä, että kertokaa, ei sodan Sodankylästä, että kerrohan ukin terveisiä. Terveisiä Ollilta se siellä saarnailee ja Sodankylässä, ni. Niin Mitäs siinä aamukahvilla ja pulla palaa kädessä, niin mä olisin yhtäkkiä sanonut niille äijille, kun se on niin kuin päivähoitopaikka. Onko täällä uudessa kaupungissa päivähoitopaikkoja? Siis jossa vähän vanhemmat ukot istuu huoltoasemalla ja parantaa maailmaa. Mäkin jouduin aina kuuntelemaan, kun mä käyn täällä teillä, niin mä jouduin aina siellä sellaisen 20 minuuttia kuuntelemaan, kun ne tietää. Siis itse asiassa selli huoltoasemalla olevat ukot, ne tietää kaiken. Ja ne parantaa siihen maailmaan, niin mitähän siellä olisi tänään tapahtunut, kun ne aamupuuroa siinä veteliä aamukahvia, kun mä olisin sanonut, että kuulkaa nyt äijät, Jeesus tulee pian takaisin, että ootteko te valmiita? Mä luulen, että siinä olisi mennyt puuro ja vellit kyllä väärään kurkkuun ja siinä olisi tullut aikamoinen ongelma. Mutta Jumala haluaa, että me tuotamme myös ongelmia ihmisille, häiritsemme heidän rauhaa. Koska ihminen ajattelee, että kaikki menee hyvin, ei tässä ole yhtään mitään ja mitä ei tapahdu. Mutta Jeesus tulee pian. Ennen sitä on seurakunnan ylösotto. Mä lopetan tänään siihen, että oletko sinä valmis. Sillä Jeesus tulee pian hakemaan omansa kotiin sinne ylös pilviin. Ilmestyskirja 2.25 sanoo, pitäkää kiinni siitä, mitä teillä on, kunnes minä tulen. Mistä pidät kiinni tällä hetkellä? Mä ainakin itse toivon, että saisin pitää yksin kiinni Kristuksesta. Hänen työstään ja siitä armosta. Ja tämä on ollut valtava löytö elämässä, tämä asia, että mun ei tarvi parannella itseään, vaan Jeesuksen veren kautta mä riitä ja kelpaa Jumalalle. Ja armosta pääsen myös perille. Se helpottaa muuten tätä uskon elämää aika paljon. Ja se helpottaa seurakunnan elämää. Jos papilla on nimittäin tasapaino Jumalan kanssa, niin se ei koko ajan rökitä niitä seurakuntalaisia. Sinäkin siellä ja sinä varsinkin siellä. Ja. Ja se on hyvä, kun on niin kuin näkee itseensä armollisin silmälasin, niin sitä näkee myös muita. Pitäkää kiinni siitä, mitä teillä on, kunnes minä tulen. Ihminen ei voi pitää kiinni Jeesuksesta, jos Jeesus ei ole hänen elämässään. Mutta kun Jeesus tulee, niin me saadaan pitää kiinni hänestä, ennen kuin hän tulee hakemaan meidät ylös tuuliin ja pilviin. Ilmestuskirja päättyy 22.20 Johannekseen sanoihin. Hän, joka todistaa tämän sanoo totisesti, minä tulen pian. Amen. tule Herra Jeesus. Eli Johanneksella 90-vuotiaalla äijällä Patmosluodolla oli todistus, sisäinen todistus, sanan todistus, että Jeesus on tulossa pian takaisin. Ja sitten hän sanoo vielä oman todistuksen, aamen, tule Herra Jeesus. Aina välillä keskustelee ihmisten kanssa ja hyvin läheistenkin ihmisten kanssa, kun tulee välillä saarnattua tästä taivaasta ja ikävästä, niin aina välillä kuulen ihmisten ja sanon, että onhan täällä ihan mukava elää täällä, että miksi sun pitää tosta asiasta tolla tavalla puhua? Mä sanoin, että joo, mukava on elää, mutta kyllä kerran tuo perillä on paljon parempi elää. Tämä elämä ei muutu. Tämä ainoa asia, mikä muuttuu, on se, että jos ihminen saa muuttua jos yksikin ihminen saa pelastua. Ja nyt mä haluan rukoilla tänään uuden kaupungin täällä olevien seurakuntien, kristittyjen puolesta, että tänä alkavana syksynä Äläkä nyt vaan sano sieltä sydämestä heti, no ei se, että ei täällä ukissa mitään tapahdu. Et Jeesuksen nimestä ei heti parannus siitä asiasta, ihan niin kuin julkisesti. Älä ajat no ei täällä ukissa mitään tapahdu. Että tota, niin mitä sitten jos voisikin tapahtua? Jos Raamattu sanoo, että jos yksikin ihminen pelastuu, niin koko taiva siloitsee. Tämä paikallisessa Herru-Lelluntaiseurakunnassa kolme ihmistä pelastus. Vapaa kirkossakin muutama ihminen ja Lutterissa saa tulla vaikka 15 uskoa, ei olla yhtään kateellisia. Niin mikä juhla on Jumalan taivaassa ja mitkä juhlat meillä saa olla seurakunnissa? Rukoillaan. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan pyytää Jeesus sinun siunausta uuden kaupungin alueelle, täällä tehtävälle työlle ja eri seurakunnille. Jeesus seurakunnan tarkoitus on se, että moni, kaikki ihmiset näillä alueilla saisi kuulla evankeliumin, voisivat pelastua. Ja Jeesus, sinä sanot, sinä tulet takaisin, sinä haet omasi ylös tuuliin ja pilviin. Isä, mä pyydän sun siunausta alkavalle syksylle, myös näille evankelioimishankkeille, näille missioille, jota nyt ympäri Suomea on pikkuhiljaa alkamassa, mutta Isä, rukoilee, että meidän jokaisen omassa sydämessä olisi tämä missio. Että Jeesus, meillä olisi se sana sanottavana, todistus kerrottavana. Me voitaisiin puhua siitä, mitä Jumala, sinä olet meidän elämässä tehnyt. Ja joku ihminen jopa kuulisi sen asian. Kiitos taivaallinen Isä, että saan pyytää sinun siunausta ihan jokaiselle ystävälle, jokaisen ystävän arkipäivään ja elämään. Amen. Viime niin perjantaina meillä oli töissä tosi vaikea päivä. Meillä oli uudet työsopimusneuvottelut öö, niin kuin käynnissä ja tällaisen pörssiyhtiön sisällä, jossa teen työtä, niin nämä on vaikeita. Ne on tosi vaikeita asioita. Pieni ihminen ei merkkaa siellä oikeastaan yhtään mitään. Ja mä olin kolme vuorokautta niin kuin käynyt kauheita taistelua määrättyjä sellaisten asioiden takia. Ja mä tiesin, että niistä tulee vaikea. Ja perjantai aamuna lähdin sitten töihin. Töihin ja hyvin huonolla mielellä, koska mä tiesin, että tämä päättyy riitaan. Että jos aikoo puolustaa itseään, niin sieltä joudut, joudut sanomaan jotakin ja, ja osoittamaan määrättyjä asioita. Ja niin tulin töihin kahdeksan maissa sit siihen meidän toimistoon, neljä meitä työntekijää siihen, eikä ketään muuta. Istuttiin kahvipöydän ääreen, aamukahvi ääreen ja yhtäkkiä puheelle alkoi menemään haimasyöpään. Sai rupesi kertoa, hän on ollut tällaisilla osastoilla ja, ja sitten kerroin siinä myös omalta puolelta, että juuri soitin hyvälle ystävälleni, joka on aina ollut tuolla kanttorina tuolla Espanjassa, että mitä tilanne on, pääsetkö taas tulemaan talvikaudeksi sinne, niin tämä hyvä ystävä sanoi, että ei, jo en pääse. Haima syöpä on tullut, haima syöpä on yksi aggressiivisimpiä syöpiä, se vie kaikkein nopeimmin monta kertaa ja ja että hän ei enää pääse, että hän toimittaa taloansa tällä hetkellä ja valmistautuu kuolemaan. Ja mulla tuli itku, kun mä kerroin tästä. Ja sitten mun työkaveri, joka nyt ei ole tunnustava uskovani, niin sanoi sano kuitenkin merkilliset sanat. Että jo ei sun tarvi murehtia, että se sun kaveri pääsee taivaaseen. Ja sitten se avasi siinä työmeinään siinä kahvipöydässä neljä ihmistä. Kaikki alkoi itkemään ja sitten sain todistaa, kuinka olen itse parantunut syövästä, tullut uskoon ja mitä Jeesus mun elämässä on tehnyt. Se oli sellainen 10-20 minuutin hetki. Ja sen hetken jälkeen pyhäjäkin sanoi, että ei sun tarvitse enää taistella ja riidellä täällä ihmisten kanssa. Anna minä teen sen. Ja se neuvottelu meni kauniisti asiallisesti kaikkien välillä, sinne ei tullut riitaa, vaikka kaikki ei ihan oikein mennytkään. Mutta mä koin siinä, että mun ei tule alkaa riitelemään, vaan mieluummin rukoilla ja odottaa, että tulee hetki kertoa Jeesuksesta. Tällaisia hetkiä Jumala meille antaa siellä, missä me kuljetaan ja ollaan. Ja jos täällä nyt on velissä sellaisia, jotka käy paikallisessa päivähoidossa, siis huoltoasemalla, niin menkää sinne uskossa. Mutta muistakaa välillä kertoa Jeesuksesta. Aina siinä pullanpalan välissä joskus, niin kertokaa Jeesuksesta. Häiritkää ihmisten elämää, sillä Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Aamen. Jos